0: Kommunistenkneipe aktuell. Heutiges Thema Die Linke. Zwischen Anpassung und Opposition.
1: Ja, willkommen in der Kommunistenkneipe. Kommunistenkneipe aktuell heute mal wieder. Anlass ist der Parteitag der Partei Die Linke an diesem Wochenende. Wir haben gesprochen mit Ulla Jelbke. Das heißt, eigentlich hat Paddy mit ihr gesprochen. Ich hatte keine Zeit, ich musste arbeiten, aber ähm, Paddy hat Ola Jelpke getroffen. Wer ist das eigentlich? Ja, eine kleine Premiere, dass ich zum
0: ersten Mal ähm, alleine ein Interview geführt habe. Ja, Ola ähm, ja, Jelpke, also ist äh, eine Linke, also eine Abgeordnete der Linkspartei, ähm, war früher also auch einer der Gründerinnen des kommunistischen Bundes und dann später bei den Grünen aktiv, ist aber früh ähm, ausgetreten und hat, hat sich eine PDS angeschlossen. Und dann später halt der Linkspartei. Genau. Mhm. Und ähm, war ansonsten auch noch die innere Vorleiterin der jungen Welt und gehört dem linken Flügel der Partei an. Also der antikapitalistischen äh, Linken steht sie halt eher näher.
1: Mhm. Ja, das kann man sagen. Und sie gehört innerhalb der Partei auch den Leuten an, die, glaube ich, die Linkspartei lieber als, ähm, ja, antikapitalistische Kraft, die die sozialen Bewegungen oder auch die Arbeiterbewegungen unterstützt, sehen würde äh, und hatten Kritik an äh, einer Orientierung hin zur Regierungsbeteiligung äh, oder auch äh, ja, allen Positionen, die die ja, friedenspolitischen Positionen der Partei Die Linke äh, aufweichen, geäußert. Es gab letztens in der Jungen Welt einen Artikel von ihr und Selvim Dagdalin, ähm, genau, mit äh, so ein paar Eckpunkten. Worum ging es da? Es ging, glaube ich, zum einen darum, da muss man vielleicht mal helfen, Patrick, um die Kuba-Resolution. Ne? Genau,
2: einmal ja,
0: um, die, um die Kontroverse, um ein Statement des Bundesvorstands der Linken. Ähm, darauf gehen wir noch nicht, also näher im Gespräch ein, aber da gab es die Kritik, dass der dass das Statement äh, ja eine Verwässerung darstellen würde, der äh, Kuba-Solid-Position der Linken, aber halt auch ähm, Kritik an einer Aufweichung von friedenspolitischen Positionen im mhm. Wahlprogrammentwurf der Linken. Genau. Ja. Das auf so ein paar Punkte.
1: Genau. Ähm, ja. Und in dieser Folge geht es jetzt noch nicht darum, ob wir das jetzt grundsätzlich für richtig halten, als kommunistisch in der Linken zu organisieren oder was dagegen spricht, was dafür spricht. Ähm, da wollen wir auch nochmal eine Folge machen auf jeden Fall, äh, wo wahrscheinlich auch nicht mit Kritik an der Linken gespart wird. Äh, jetzt geht es wirklich konkret um den bevorstehenden Parteitag, um ein paar grundsätzliche F äh, Fragen, äh, die damit zusammenhängen. Uh, ja, wir haben uns gefreut, dass Ola Zeit hatte. Sie hat uh, extra den Plenarsaal, glaube ich, verlassen im Bundestag, um dich anzurufen. Und dann haben wir das Gespräch geführt. Ich fühle mich sehr uh, geschmeichelt, ja. Ja. Uh, ja, ich würde vorschlagen, dass wir einfach mal ins Gespräch gehen. Viel Spaß.
0: Viel Spaß. Ja, willkommen in der Kommunistenkneipe, der Podcast. Ähm, heute soll es um das Thema Linkspartei gehen, da jetzt dieses Wochenende ähm, ja, der Parteitag der Linken stattfindet Und dazu haben wir äh, ja, Ulla Jelbke eingeladen von der Linken, äh, eine Abgeordnete. An der Stelle würde ich gerne erstmal Hallo sagen und ja, danke, dass du da bist.
2: Ja, hallo. Ich grüße
0: euch auch. Hi. Genau. Ähm, ja, wie schon gesagt, also dieses Wochenende ist ja der Parteitag, Parteitag der Linken, wo es ja auch um die kommende Ausrichtung der Partei gehen wird. Ähm, ich habe jetzt letztens einen Artikel gelesen, das war von dir und der ähm, Abgeordneten Sevim Dadelen, da ging es um eine Kritik von euch ähm, an dem letzten Wahlprogrammentwurf und zwar habt ihr da kritisiert, dass eine Aufweichung der Friedenspolitik der Linken droht. Ähm, kannst du da vielleicht ein bisschen darauf eingehen, woran du das festmachst oder was genau die Kritik war?
2: Ja, vielleicht noch eine kleine Korrektur. Also an diesem Wochenende findet der Parteitag statt, das ist richtig. Aber das Bundeswahlprogramm steht nicht zur Diskussion. Das wird es im Juni stattfinden. Jetzt am Wochenende werden die neuen Parteivorsitzenden gewählt und da gibt es ja zwei Kandidatinnen. Aber dieses Programm, was jetzt von den alten designierten Vorsitzenden noch vorgelegt wurde, mhm. das geht nicht zur Debatte. Das heißt, wir haben auch noch ein bisschen Zeit für unsere Überzeugungsarbeit. Das hier noch erhebliche Veränderungen stattfinden müssen. Mhm. Und äh, jetzt direkt zur Frage, also in der Tat äh, sind äh, die Seven und ich äh, der Meinung, äh, dass versucht wird, äh, die Friedenspolitik aufzuweichen in diesem bundesprogramm mhm. äh, und das hat vor allen Dingen äh, damit zu tun, dass äh, beispielsweise geht es um Auslandseinsätze der Bundeswehr, um Aufrüstung der EU und es geht zur NATO. Aber auch im internationalen Teil wird äh, beispielsweise internationale Solidarität mit Kuba und Venezuela, das war im zwei, 2017 Wahlprogramm noch Nein. enthalten, da wurde uns jetzt gesagt, das könnte man ja auch mit Positionspapieren innerhalb der Partei, also im Laufe der, der Zeit, dann also immer wieder aktualisieren. Und mm. wir sind eben der Meinung, auch das gehört mit an ein Wahlprogramm.
0: Mm. Es gab ja auch in den letzten Wochen eine Kontroverse um ein Statement des Vorstands der Linken zu Kuba. Kannst du vielleicht da nochmal drauf eingehen, was da genau vorgefallen ist oder was da die Kritik war?
2: Also der Vorstand hat eine, äh, einen Beschluss gefasst, äh, der erstmal sehr großspurig äh, zum Titel hat Solidarität mit Kuba, mhm. aber in einem Fünf-Punkte-Punkt. Fünf Punkt. Es geht natürlich dort um die Sanktionen gegen Kuba, um äh, dass die Politik von beiden äh, nach Trump äh, sich im Wesentlichen wohl nicht ändern wird, also um verschiedene Punkte, aber im letzten Punkt wird eben gefordert, äh, dass äh, Kuba aufgefordert, sich demokratisch zu verhalten gegenüber sogenannten Oppositionellen in Kuba. Mhm. Äh, Geht es auch um äh, einen Rapper, ein äh, äh, der also entsprechend in einer äh, NGO tätig ist, von der wir wissen, also dass wir wissen, dass er, er also auch schon aufgerufen hat, also in Kuba, ja, dass man Kuba praktisch stürzen muss, also es praktisch kooperiert, also mit US-Gruppen beispielsweise in, in Miami, also wo ja die Textilkubaner sitzen und ziemlich gegen Kuba hetzen. Mhm. Der entscheidende Punkt ist einfach, ähm, dass wir einmal kritisieren, äh, dass äh, die Linke äh, sich anmaßt, Kuba zu kritisieren, äh, dass sie nicht demokratisch sei und zum anderen sie, äh, Kuba auffordert, äh, sagt man, mit äh, Konterrevolutionären aus Kuba äh, zusammenzuarbeiten mhm. beziehungsweise mit denen die, die Dialog zu führen und äh, das kritisieren wir ganz scharf, weil äh, es uns ich glaube ich, hat kein Land äh, auf dieser Welt also eine Volksbefragung zu einer Verfassungsdebatte gemacht mhm. und äh, über 90 Prozent der Bevölkerung haben für diese Verfassung gestimmt. Das bestimmt auch nicht alles gut, wie wir das sehen, aber mit Sicherheit sollten wir uns das nicht anmaßen und schon gar nicht in den Punkt, Menschenrechte der den Kubanern vorschreiten, also wie sie mit Kotterblutzen umzugehen haben.
0: Ja, also mein Stand ist auch, dass dieser Rapper, der festgenommen wurde, dass er glaube ich auch ein ziemlich glühender Trump-Fan ist und rechter Antikommunist, habe ich gelesen. Genau. Ähm ich habe aber auch gelesen, dass es jetzt auch, ähm, dass ein, das ein, neues Statement gab des Vorstands, ähm, wo nochmal Teil, also Teile des alten Statements revidiert wurden. Ähm, das kommt natürlich jetzt etwas spät und also kommt jetzt auch etwas unglaubwürdig rüber. Ähm, genau, aber ja, das, ähm, das noch dazu. Ähm, vielleicht aber noch mal kurz auf das Thema Friedenspolitik, das ist ja schon angeschnitten, dass du ähm, ja befürchtest, dass da ähm, ja eine eine Verwässerung stattfindet der friedenspolitischen Position der Linken. Ähm, bei den Grünen war das ja auch so damals, dass man denen auch nicht zugetraut hat, dass sie zum Beispiel dem Kosovo-Krieg zustimmen, also dem ersten Angriffskrieg ähm, Deutschlands nach dem Zweiten Weltkrieg. Jetzt ganz provokant gefragt, traust du denn einigen Genossen in, in deiner eigenen Partei zu, dass sie einem solchen Krieg auch zustimmen würden?
2: Also, äh, das kann ich so nicht sagen, jetzt erstmal, also es gibt auf jeden Fall einen Teil in der, äh, in der Linken und auch hier in der Bundestagsfraktion. Mhm. der Name Tina Söhne ist ja in den Medien auch häufiger gefallen in den letzten Wochen und Tagen und äh, da muss man ganz klar sagen, das sind Leute, die, äh, Genossen von uns, die im Grunde für UN-mandatierte Einsätze der Bundeswehr eintreten im Ausland. Um auch regierungsfähig zu sein, wie Sie selber sagen. Und das halte ich natürlich für sehr gefährlich. Also, ich bin selber zehn Jahre bei den Grünen gewesen. Mhm. Und für mich war äh, unter anderem eben äh, genau äh, solche Entwicklungen, äh, die Entscheidung äh, aus dieser Partei auszutreten. Also, ähm, das wäre wahrscheinlich für mich auch so, wenn sowas in der Linken passieren würde. Mhm. Aber ist ja, dass die Linke auch die ganzen letzten zwei, drei Jahre, insbesondere auch von der Parteiführung, immer wieder über Rot-Rot-Grün reden, so als gäbe es in Deutschland eine linke Mehrheit, wenn es um diese Parteien geht. Mhm. und Für mich sind weder die, die Grün-Links noch die SPD-Links. Also ja, und ich glaube auch nicht. Ähm, also die Außenpolitik ist für die Linke ein ganz ganz wichtiges Merkmal. Da haben wir eine absolute Alleinstellung, insbesondere was den Punkt Ablehnung von Bundeswehreinsätzen im Ausland und da sage ich noch mal betone ich noch mal, weil genau das ein äh, Kritikpunkt von uns ist. Mhm. Es geht hier nicht um Kriegseinsätze, sondern um Bundeswehreinsätze im Ausland. Und äh, wenn solche Umformulierungen stattfinden, dann bedeutet das im Endeffekt, sollte es tatsächlich irgendwann mal zu so einer Regierung kommen, dann kann man immer so argumentieren, ja, das ist ja kein Kriegseinsatz, sondern das ist, äh, ist ein äh, Auslandseinsatz, ja? ja, also da wäre äh, wir dann inzwischen dafür. Und das war eben 2017 sehr viel präziser formuliert worden, nämlich, äh, dass die Bundeswehr aus allen Auslandseinsätzen zurückgezogen werden soll und auch keine neuen Auslandseinsätze äh, entstehen dürfen.
0: Mm. Ähm, du hast anfangs schon erwähnt, dass auf dem Parteitag der Linken jetzt der kommende Parteivorsitz gewählt wird und ähm, ja, so wie es aussieht werden ähm, einmal Jane Wissler gewählt und ähm, die Susanne Hennig-Welso, ähm, also Wissler steht ja mehr, sag ich mal, dem linken Flügel nahe, also dem Flügel, der auch ähm, ja, Regierungsbeteiligung eher kritisch gegenübersteht. Ähm, während Hennig-Welso eher dem Reformerflügel nahesteht, ähm, die halt eben Regierungsbeteiligung eher offen gegenüberstehen. Und es gibt von links die Kritik, dass solche Regierungsbeteiligungen der Linken in den letzten Jahren ähm, ja also viele Untaten ähm, mit, mit zu verantworten haben, also zum Beispiel in Thüringen. Ja, dass Abschiebungen mit, ähm, mit durchgesetzt worden sind, ähm, die Zustimmung von Ramelow oder der, ähm, ja, der rot-grünen -Rot 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 Regierung im Bundesrat zur Autobahnprivatisierung oder auch in Berlin die Zwangsräumung die mit, die mit durchgesetzt werden von, von der Linken. Ähm, kannst du vielleicht ein bisschen was sagen zu den aktuellen Kräfteverhältnissen der Partei? Also ähm, kann man davon sprechen, dass in der Linken die Reformerkräfte ähm, an Dominanz gewinnen oder dominieren oder wie kann man sich das vorstellen so zu, zu den Kräfteverhältnissen?
2: Naja, ich würde mal sagen, also wir sind ja noch nicht an vielen Regierungen beteiligt. In Bremen, eine relativ kleine Stadt, dann Thüringen und in Berlin. Aber äh, die Gefahr besteht einfach in dem Moment, wo wir in der Regierung sind und das sehen wir ja auch an diesen drei Regierungen, dann auch in Bremen wird abgeschoben, mhm. in Thüringen und in Berlin übrigens auch. Ähm, das heißt also, man setzt sich dann, dann natürlich nicht mit allen Punkten durch und äh, Ramelow sagt ja beispielsweise auch von sich selber einmal, er ist kein linker Ministerpräsident, sondern er ist der Ministerpräsident des Landes. Und er hat äh, dort also entsprechend alle zu vertreten, auch die anderen Parteien. Aber das zeigt eben auch gleichzeitig für mich, also ich bin eine, die grundsätzlich gegen Regierungsbeteiligung ist unter diesen Bedingungen, denn dann äh, wird man da tatsächlich äh, einen. Ich sag mal eine zweite Sozialdemokratie mhm. allenfalls und äh, stimmt muss natürlich ganz bestimmten Dingen zustimmen, weil es eine Mehrheit auch nicht in der Bevölkerung gibt. Das heißt, ich plädiere im Wesentlichen dafür, äh, solange wir nicht wirklich grundlegende veränderte Politik auch durchsetzen können, muss man eben um Mehrheiten kämpfen, damit das auch möglich ist. Also die Unterstützung auch aus der Basis, aus der Arbeiterklasse, aus den verschiedenen Schichten vorhanden ist. Mhm. Nur so kann man wirklich auch sagen, dass man der Regierung mhm.
0: gilt. Also du bist sozusagen nicht grundsätzlich gegen, gegen Regierungsbeteiligung, sondern du meinst sozusagen, dass, ähm, also dass es die richtigen Kräfteverhältnisse braucht, auch in der Gesellschaft und in der Arbeiterinnenbewegung. Also dass es da also dass unter richtigen Bedingungen, sage ich mal, einer Regierungsbeteiligung zustimmen würdest, der Linken?
2: Ja, wenn die, wenn, sag mal, wenn, wenn die Basis, also die Basis für eine wirklich linke Politik vorhanden ist. Mhm. Nur die sehe ich überhaupt weder in diesen drei Ländern, wo wir mitregieren, noch sehe ich sie auf Bundesebene, also auf Bundesebene noch weit, weit entfernt, mhm. weil wenn man linke Politik auch durchsetzen will, dann braucht man diese linken Mehrheiten auch in der Bevölkerung mhm. und in der Anhängerschaft und äh, von daher halt, denke ich, also ich würde mich jedenfalls immer gegen eine Regierungsbeteiligung aussprechen, auch weil man natürlich hier die politischen Inhalte, aufweichen muss, sieht man zum Beispiel sehr deutlich an dem Punkt Abschiebung. Also für mich kommen Abschiebungen überhaupt nicht in Frage aber es ist nirgendwo dort, wo wir mitregieren, auch ein Punkt, über den, äh, sagen wir mal, so wirklich kontrovers diskutiert wird, sondern da heißt es dann immer, ja, das ist ja ein sozialdemokratischer Innenminister oder Senator und so weiter, also der sehen zwar zugeordnet, aber ich finde schon, das muss Bestandteil der gesamten Politik sein. Mm. Also Abschiebepolitik, aber eben überhaupt auch Flüchtlingspolitik, äh, Integration und so weiter, äh, was den Teil angeht.
0: Mm. Also wäre ich jetzt Reformer in der Linkspartei, ähm, würde ich jetzt fragen, mal ganz provokant, ähm, wäre es aber nicht an der Zeit, dass die Linkspartei endlich realistisch wird und ähm, ich sage mal Verbesserung im Hier und Jetzt als Teil einer Regierung Durchsetzt, statt irgendwie einer Weltrevolution nachzuträumen oder irgendwelchen linken Mehrheiten in der Zukunft, die wahrscheinlich in der Form radikal nicht, äh, nicht eintreten würden?
2: Also für, für mich ist völlig klar, Also eine linke Partei hat nur eine Perspektive, wenn sie tatsächlich äh, linke Politik macht. Das heißt also, ähm, revolutionäre Veränderungen verfolgt, die wo sie natürlich auch überzeugen muss, was ich eben auch schon mal gesagt habe. Also wir können nicht irgendwas machen gegen den, Willen von, gegen den Willen in der eigenen Partei, aber auch nicht gegen den Willen von Teilen der Bevölkerung. Und von daher denke ich, also im Moment sind wahrscheinlich tatsächlich die Reformerkräfte in der Partei auf dem Vormarsch. Und es hat natürlich auch was damit zu tun, dass offensichtlich ein Teil Oppositionsmüde geworden ist. Mhm. Das Oppositionsmüde, damit meine ich einfach, ähm, ja, dass man mehr mitgestalten will, äh, deswegen kommen ja auch solche Vorstöße, wie wir sie hier diskutieren, dass man die linke Politik aufweichen will. Und äh, zum Glück gibt es doch noch relativ viele Menschen innerhalb der Linken, äh, die genau das thematisieren. Und äh, da kann ich auch nur alle hierzu aufrufen, die bei der Linken sind oder auch außerhalb der Linken äh, aktiv sind, dass man Druck auf die linke Partei macht, dass sie nicht weiter abdriftet, äh, wie es damals eben die Grünen gemacht haben.
0: Ja, danke Olaf für das Gespräch und für das schöne Schlusswort.
1: Ja.